0: Das ist so spannend. Man spricht ja, wenn man in Gottesdiensten ist, immer davon, dass wir eine gute Nachricht haben. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir seit einigen Wochen wieder auch in den Gottesdiensten dazu aufrufen, wie es der Martin vorher getan hat, erzählt von den großen Taten Gottes. Denn wenn wir erzählen von seinen großen Taten, dann wird uns bewusst, wie gut er ist und dann wird uns auch bewusst, wie gut die Nachricht ist, dass er für uns ist, dass er da ist, dass es ihn gibt, denn das hat einen Effekt auf unser Leben. Und was noch dazu kommt, wenn wir uns die großen Taten erzählen, wird auch dieses Missverständnis kleiner, dass nur die Typen und die Ladies an den Mikrofonen große Taten zu erzählen haben. Denn das ist doch unterm Strich das, was uns am meisten deprimiert. Wenn wir diese gewaltigen Geschichten hören auf der Bühne. Und dann ging ich und der Herr sprach und er wirkte in großartiger Weise und du sitzt drin und denkst dir, nur bei mir nicht. Und ich glaube, es ist wirklich so ein Mythos, die Pastoren, die, die Sprecher, die Prediger, die haben diese Erlebnisse mit Gott gepachtet für sich und es ist nicht so. Es ist nicht so. Ich glaube, dass wir wieder anfangen müssen, diese Geschichten einander auch zu erzählen. Deswegen habe ich auch in den aktuellen TL-Nachrichten diesen kleinen Part reingeschrieben, der aufruft, wir wollen es generell in unseren Gottesdiensten etablieren, diese Zeiten zu haben, wo wir einander erzählen, wie Gott bewahrt hat. Ja, in, in Situationen, wir sind immer ungeschickt, wenn wir Bewahrung nötig haben. Da sitzen wir im gleichen Boot und genau das macht es doch so sympathisch. Ich danke, wenn ihr eure Geschichten erzählt. Und zwischendurch sind ein paar Gewaltige drin, oder? Wie das, was der Stefan erzählt hat vom Jürgen. Wenn ein Arzt mal sagt, und ich wusste, bei ihm ist der Zug abgefahren. Und dann wirkt Gott und heilt. Und es ist jetzt schon ein Jahr her, und er ist komplett geheilt. Da kam nichts zurück. Das ist doch großartig. Aber auch die kleinen Sachen, die Bewahrungen. Dann möchte ich dran glauben, oh Gott war da bewahrend. Und dann hat er auch Dank dafür verdient. Und dann hat er es auch verdient, dass die Geschichte andere hören. Und deswegen ist es vollkommen okay, diese Geschichten zu erzählen. Wir können Gott so dankbar sein. Und wisst ihr, die ganze Bibel ist voll von diesem Aufruf. Und vielleicht wissen das einige von euch mittlerweile, der Psalm 103 gehört so zu meinen Lieblingspsalmen und ich ertapp mich dabei, dass ich doch bei jeder zweiten Predigt in den letzten zwei Jahren irgendwann mal den Psalm 103 zitiere. Es kann wie zu so einem predigt bei mir mittlerweile werden. wetten, Peter macht wieder irgendwas mit Psalm 103. Es fällt mir schon auf und wird mir auch unangenehm, aber weil ich ihn so Feier mache ich es jetzt trotzdem. Ist egal, denn der Psalm 103 bringt auch das zum Ausdruck. Ganz, ganz berühmte und bekannte Passage. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und jetzt alle gemeinsam. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Yes! Der dir all deine Sünden vergibt, heilt all deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt. Mit Gnade und Barmherzigkeit. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wisst ihr was? Wir tun es doch. Wir vergessen. Wir vergessen. Ich bin ein ganz schlimmer Vergesser. Und wenn ich es nicht vergesse, dann wird es mir oft geraubt. Oder ich rede es klein. Oder ich verkaufe mir es selber als Zufall. Oder als, huh, das ist jetzt aber gut gelaufen. Aber wenn da ein paar Schutzengel in Kraftakt hinlegen müssten dafür, dann doch bitte ein Dank Gott dafür, dass sie das getan haben. Leute, lieber ein Dank zu viel für das, was Gott gemacht hat, als ein Dank zu wenig. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und neben den alltäglichen Dingen, vergiss nicht, was er generell Gutes an dir getan hat, weil er dich erwählt hat. Wow! Mir fallen spontan einige gute Gründe an, warum Gott mich nicht hätte erwählen sollen. Warum es eine blöde Idee ist, nach menschlichen Denken mich rauszusuchen. Aber Gott war es egal und ich bin so dankbar dafür, weil er gesagt hat, ich mag diesen Peter. Warum auch immer. Ich möchte nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat. Hey, wow, auch dieser Passus, alle Sünden mir vergeben. Und was hat er mich schon von Gebrechen erlöst. Was habe ich schon Heilung und Heil erfahren, in mir und an mir. Und diese Krone, die wir tragen dürfen, die immer mehr wird, wie wir vorher gesungen haben, in diesem unfassbar großartigen Lied von Simon und Micha, als ein Träger der Herrlichkeit. Was? Ich bin erwählt und jetzt darf ich auch noch Träger der Herrlichkeit sein. Das, das setzt dem Ganzen ja, versteht ihr, das ist der Wahnsinn. Ich liebe es, ich liebe es. Es ist erstaunlich, wie oft in der Bibel der Appell gebracht wird, dass wir von Gottes großen Taten erzählen sollen. Ich habe mich irgendwann entscheiden müssen, ein paar wenige Bibelstellen rauszusuchen, weil ich würde euch maßlos überfordern, wenn ich alles erzählen würde, wo in der Bibel drinsteht, erzählt von seinen großen Taten. Was hier gar nicht auf der Folie drauf ist, ist zum Beispiel Psalm 105. Ich lese euch mal vor. Es ist so eindeutig. Preist den Herrn, ruft seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Macht unter den Völkern kund seine Taten. Singt ihm und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Erfreut sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke. Sucht sein Angesicht beständig. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat. Seiner Zeichen und seine Urteile seines Mundes. Der ganze Psalm 145 geht dahin. Wir lesen im Psalm 9, ich will erzählen seine Wundertaten. Psalm 66, Vers 3, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Vers 5, kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Es scheint irgendwie wichtig zu sein, im Praktizieren des Erzählens zu bleiben, wo seine Hand in unserem Leben mächtig ist. Und wisst ihr, das Tolle ist, es ermutigt mich auch, wenn ich sehe, wie Gottes Hand mächtig in deinem Leben ist. Und je öfter ich das höre, desto mehr kann ich mir die Wahrscheinlichkeit doch ausrechnen, dass sie eines Tages auch in meinem Leben ankommen wird. Und deswegen müssen wir das erzählen. Außerdem Grund, dass er Dank dafür ihm einfach gebührt. In der Heilsgeschichte mit seinem Volk ist Gott unterwegs und sagt immer wieder auch in Geschichten merkt euch, was ich euch getan habe. Ich habe jetzt der Tage noch mal gelesen in Josua. Wir haben die Situation, das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Der Stabwechsel von Josua an Mose ist vollzogen worden. Josua ist jetzt gerade im Begriff voranzugehen und das Volk ins gelobte Land zu führen. Sie kommen an den Jordan. Den Grenzfluss. Und Gott sagt zu Josua: vertrau mir, jetzt werde ich es allen zeigen, wie stark ich bin, aber ich stelle mich auch zu dir als Leiter. Ganz spannend, dass Gott sowas macht. Er zeigt nicht nur seine Größe, sondern stellt sich auch hinter seinem Mann Josua. Und dann lesen wir, wie die Priester mit der Bundeslade in das Wasser des Jordans reinlaufen und wie die Bundeslade im Jordan ist und sie stehen bleiben, hört der Jordan auf zu fließen. Und das Wasser stoppt und alle können trockenen Fußes durch. Und jetzt sagt Gott zu Josua, und das finde ich so beeindruckend, sucht euch aus dem Fluss zwölf Steine, die richtet ihr an der Stelle auf wo die Priester gestanden sind und zwölf andere Steine nehmt ihr mit raus aus dem Wasser und wir werden die aufrichten als Gedenksteine, im wahrsten Sinne des Wortes, als ein Reminder. Und ich finde das so cool, Gott initiiert, dass eine Erinnerungsstütze geschaffen wird, dass nie vergessen wird, was er Großes getan hat. In der Geschichte hat es einen ganz besonderen, das ist ein richtiger Kniff drin. Und zwar, dass das Ganze geschieht am Jahrestag vom Passa, was geschehen ist, der Auszug aus Ägypten. Und überhaupt diese, diese ganze Geschichte um den Auszug aus Ägypten ist etwas, was Gott immer und immer wieder in Erinnerung ruft seinem Volk. Und jetzt geschieht es mit den Steinen. Die Steine werden aufgerichtet, und wir lesen im Josua 4, und er sagte zu den Söhnen Israel, wenn eure Söhne künftig ihre Väter fragen, das heißt, es geht hier um die Generationen, die nachfolgen, die nicht mehr wissen, was geschehen ist, dass die sich erinnern, was bedeuten diese Steine, dann sollt ihr es euren Söhnen so erklären, trockenen Fußes hat Israel diesen Jordan durchquert, damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Was war denn das große Problem in diesen 40 Jahren in der Wüste? Immer dieses Vergessen und Undankbarkeit. Aber das geht Hand in Hand. Denn wenn du vergessen hast, was Gott Großes in deinem Leben tut, dann hast du guten Grund, undankbar zu sein. Wenn unser Denken wirklich ist, an mir tut Gott nichts Großes, dann hast du guten Grund, undankbar zu sein. Manchmal hilft dir, dich selbst dabei zuzuhören, wie du etwas erzählst. Und ganz ehrlich, an manche Geschichten erinnere ich mich nur deswegen, weil ich sie aufgeschrieben habe oder weil ich sie irgendwo erzählt habe. Und dann muss ich mich nach gewisser Zeit immer noch fragen, bin ich heute immer noch so enthusiastisch über diese Geschichte, die ich erzählt habe? Und meistens bin ich es nicht mehr, weil es sich relativiert hat in meinem Kopf oder weil mir jemand auf meiner Schulter sitzend gesagt hat, ach Peter, so grandios war das damals nicht, wie du das in Erinnerung hast. Das lässt sich eher, als dass es zufällig passiert, verkaufen. Aber Wunder? Ah. Wir reden uns Wunder und Erlebnisse mit Gott klein. Und mit der Zeit wird es immer schlimmer. Und deswegen brauchen wir Reminder. Deswegen brauchen wir Steine. Lass es uns von mir aus Armutszeugnis nennen für uns, dass wir sowas brauchen. Sei es drum, dann ist es halt eins. Ich brauche sowas, ich brauche Reminder und ich brauche das, dass ich Leute um mich herum haben, die mir sagen, Peter, heute geht es dir so elend, erinnere dich mal, was du vom halben Jahr erzählt hast. Das nervt dann zwar in dem Moment manchmal gewaltig, aber es ist so gut. Deswegen ist es auch wichtig, Zeugnis laut abzulegen von seinem Tun, weil wir dann sagen können, Und Gott hat bei dir da schon gewirkt und da schon gewirkt. Guck mal, im Neuen Testament, ich bin voll beeindruckt, dass mir das aufgefallen ist nochmal. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2 von Pfingsten, wie der Heilige Geist kommt. Und dann lesen wir, als die Jünger anfangen, in anderen Sprachen zu reden. Was reden die in anderen Sprachen? In der Apostelgeschichte 2, Vers 11 lesen wir es. Greta und Araber, wie hörten wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Das heißt, die Jünger fangen unter der Kraft des Heiligen Geistes an, plötzlich zu sprechen, in Sprachen, die sie selbst nicht verstehen. Sie wissen auch nicht, was sie reden. Aber die Ausländer, die im Volk sind, wegen des Festes, das ansteht, die verstehen plötzlich. Und was hören sie? Sie erzählen die großen Taten Gottes. Was hat denn mehr Begeisterungskraft und was hat mehr Kraft, Begeisterung auszulösen, als zu hören, was für große Taten Gott getan hat? Da reift doch in dir auch so eine Sehnsucht, ich auch will, will ich auch erleben. Wenn Gott sowas tun kann, will ich auch erleben. Und deswegen wird Gott nicht müde, selbst sein Volk zu erinnern. Reminder, also Gedächtnisstützen, ein Knoten im Taschentuch, ist das, was Gott uns dringend empfiehlt. Und so spricht er auch mit seinem Volk. Als Gott die zehn Gebote gibt im zweiten Buch Mose, stellt er sich noch mal vor und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Übrigens der, der dich aus Ägypten rausgeführt hat. Und dieser Satz kommt immer wieder. Der Gott erinnert sein Volk. Ich bin Jahwe. Oh, ihr habt vergessen, wer ich bin. Ich bin der, der euch aus Ägypten rausgeführt hat. Ah, die Ägypten-Sache. Du warst das. Oh, cool. Warum? Weil wir Reminder brauchen. Weil wir, wenn wir die großen Geschichten hören, dann selbst wieder merken, dass das Passafest selbst ist ein Reminder für die Ausführung aus Ägypten. Und bis heute wird es jährlich gefeiert. Eine Gedenkfeier, gedenkt dessen, was ich getan habe. Weil wir es brauchen. Es wird uns geraubt, der Alltag schüttet auch zu. Ich glaube, eines Tages, wenn ich bei Gott ankomme und er mir dann die Liste zeigt von tatsächlichem Wirken in meinem Leben, werde ich feststellen, da gibt es nur ganz wenige Kreuzchen, wo ich Danke gesagt habe. Hinter den meisten seiner Hand in meinem Leben habe ich ihn vielleicht gar nicht gesehen. Ich fange jetzt schon an, mich dafür zu schämen. Wow, Gott wirkt in deinem Leben, ich bin mir ganz sicher. Er tut es, es ist an der Zeit, dass wir wieder anfangen, das in den Fokus, mitten ins Spotlight vom Scheinwerfer reinzustellen. Gott warnt auch vor dem Vergessen und es gibt Negativbeispiele. Zum Vergessen. Im Psalm 106 lesen wir, unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder. Sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise. Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfwehr. Schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Sie vergaßen Gott, der sie rettete, der große Dinge getan in Ägypten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir dürfen nicht vergessen. Wir brauchen Post-its in unserem Leben, dass wir seine Taten nicht vergessen. Denn viele schlimme Sachen, die geschehen sind in der Geschichte, haben angefangen mit Vergessen. Und es setzt sich Lüge in dein Leben rein. Gott ist nicht da. Gott hat mich verworfen. Auch eine Sache, über die wir nicht so oft reden miteinander. Vielleicht ist sie unter uns auch nicht so häufig, aber in meinem Leben gab es viele Phasen, wo ich gedacht habe, durch irgendwas, was ich getan habe, jetzt hat Gott mich verworfen. Ich bin aus seiner Gnade gefallen. Diesmal reicht's nicht mehr. Und in letzter Zeit habe ich mich mit ein paar Menschen unterhalten, die darunter leiden. Diese Lüge fängt dann an, wenn du das Gefühl hast, Gott ist nicht mehr in deinem Leben spürbar, sichtbar. Seine Hand ist nicht darauf. Und dafür brauchen wir es, Reminder zu haben, nicht vergessen. Wisst ihr, manchmal... Stehen wir, und ich kenne das aus meinem Leben sehr, sehr gut, mitten in weiter Flur um uns herum scheint das große Nichts zu sein und dann fragst du dich, wo geht's hin? Du stehst mittendrin, egal wo du hinguckst, wo ist meine Zukunft und gibt es überhaupt eine? Vielleicht hat sich jemand von euch diese Fragen schon gestellt, sie sind furchtbar. Und du weißt nicht, was für einen Punkt am Horizont du fixieren sollst, um dir eine Gerade daraus zu ziehen, um zu wissen, wo dein Weg hingeht. Und ich mag diese Denke so sehr, die ich mir hab sagen lassen, im hebräischen Denken viel mehr verwurzelt ist als bei uns. Wenn wir wissen wollen, wo es hingeht, gucken wir nach vorne und versuchen den Punkt zu fixieren, wo wir hinkommen. In der hebräischen Denke. Und ich glaube auch in dem, was Gott uns ansagt, guckst du nach hinten, wo bist du hergekommen schaust auf das, was hinter dir liegt und auch auf das, was Gott in deinem Leben schon getan hat und kannst von dort bis heute eine Linie ziehen. Und wisst ihr, ich war nie gut in Mathe, ein bisschen Spaß gemacht, hat mir Geometrie aber. Sobald das dann visualisierbar war, war es für mich dann auch viel logischer. Und, und was ich hinkriege ist, eine Linie, die schon da ist, verlängern. Das kann ich Wisst ihr, was ich meine? Es ist wirklich so, es hört sich an wie eine Milchmädchenrechnung, ist es aber nicht. Der Blick zurück zeigt dir, wo ich herkomme und es macht die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du geradeaus weitergehst in dem Weg, dass Gott genauso da sein wird, wie er in der Vergangenheit da war. Und es gibt ein ganz bekanntes Bibelwort, was die Grundlage dafür legt und das ist die Aussage aus Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn Jesus gestern da war, wenn er vor zehn Jahren da war, wenn ich sehe, was für einen Weg ich gegangen bin, und sind wir ehrlich, selten ist es eine gerade Linie. In meinem Leben läuft die ordentlichen Schlangen. Aber es lässt sich doch ein Weg erkennen. Dann ist wahrscheinlich, dass er auch heute hier ist. Und dann wird er auch morgen da sein. Und wisst ihr, manchmal habe ich so wenig Kraft, dass es das Einzige ist, an was ich mich halten kann, an diesen Anker. Ich liebe dieses Lied Oceans sehr, habe auch mal eine Predigt drüber gehalten hier. Und da gibt diese Passage, You've never failed and you won't start now. Und ich mag diesen Part so. Nie hast du mich fallen lassen, niemals bist du daneben gelegen mit mir und du wirst jetzt nicht damit anfangen. Warum? weil er der große Ich-Bin ist. Er ist der Great-I-Am. Er ist der große Ich-Bin-Da. Und Gott ist da gewesen gestern, er ist es heute und er ist es morgen. Und wenn du dich in deinem Leben gerade nicht danach fühlst, dass er heute da ist, dann hör dir die Geschichten von anderen an, die erleben, wie Gott gerade da ist. Denn sie sind dafür da, dass in deinem Leben Hoffnung keimt. Und hör mir zu, wenn ich dir sage, Du bist nicht zu wenig wert für Gott, als dass Gott in deinem Leben nicht genauso sichtbar wirken möchte. Niemand, der heute Vormittag da ist, ist Gott nicht wertvoll genug. Vielleicht ist Gott schon in deinem Leben am Wirken. Du kannst es gerade nur nicht sehen, weil deine Situation dir einfach den Blick vernebelt. Lasst es euch sagen aus jemand, der Übung hat mit vernebelten Blicken. Und dann brauche ich Leute um mich rum, die mir zeigen, was in der Vergangenheit bei mir war, im Blick zurück. Und das lässt mir die Hoffnung auf den Blick nach vorne wachsen. Und dabei hilft mir auch zu hören, was ihr mit Gott erlebt, eure Geschichten. Das macht was mit mir. Weil manchmal haben wir das Gefühl, Gott ist allgemein nicht mehr am Wirken. Er hat sich von allem zurückgezogen. Und ganz ehrlich, wenn wir gerade die Nachrichten einschalten, dann könnte es manchmal so aussehen. Aber Gott hat sich nicht zurückgezogen. Gott ist da. Und er wirkt weiter. Und er wird nicht aufhören zu wirken. Es ist nicht alles happy clappy um uns rum. Nee, ist es nicht. Und auch in unserem Leben, nee, ist es nicht. Und wird es in Zukunft alles happy clappy sein und easy? Wahrscheinlich auch nicht. Aber er ist da. Und das zeigt mir der Blick zurück, der Blick aufs Heute und daraus tue ich mir einen Blick nach vorne ableiten. Dafür müssen wir uns gegenseitig reminder sein. Vielleicht hast du heute diese Geschichte nicht zu erzählen, was Gott gemacht hat. Aber dann lass dich ermutigen durch die Geschichte der anderen. Gott ist groß. Und vielleicht mag mich irgendjemand von euch naiv nennen, wenn ich in meinem Leben daran glaube, dass ich die Hand Gottes gesehen habe. Aber ich möchte Gott dafür Dank geben. Ich bin Gott für das dankbar, wo ich hergekommen bin und das, wo ich hingehe. Und deswegen soll auf meinen Lippen auch dieser Psalm 71, die Verse 15 und 17 sein. Ich mag das. Mein Mund soll erzählen, deine Gerechtigkeit. Dein Retten den ganzen Tag. Denn ich kenne ihre Zahl nicht. Wer weiß, wie viel er getan hat. Gott, du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an. Und bis hierher verkündige ich deine Wundertaten. Wir wollen jetzt nochmal in eine Zeit gehen, wo wir ganz bewusst einfach Gott groß machen und auch aussingen, wie groß Gott ist. Wie groß ist der Herr, so groß ist der Herr. Dein Name sei erhöht, denn ihm gebührt das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Und ich lade euch nochmal ein, wenn euch was bewusst wird, was ihr mit Gott erlebt habt, dann erzählen wir uns noch ein bisschen was, oder? Dafür mache ich heute gerne eine kürzere Predigt. Sind wir mal ehrlich untereinander? Mir gefallen so diese persönlichen Geschichten oft eh viel besser als lange, langweilige Predigten. Also lass uns das Ding hier beleben. Lasst uns nur mal bewusst erzählen von seinen großen Taten und die Einladung. Etabliere eine Zeugniskultur in deinem Leben. Wir wollen sie wieder ganz neu hier bei Treffpunktleben etablieren in unseren Gottesdiensten. Aber etablier sie auch in deinem Leben. Du wirst feststellen, Das ist das, was die Menschen um dich herum, die Gott bisher noch nicht kennen, am meisten beeindrucken wird. Denn in etwas, was du erlebt hast, kann man mit dir nicht rumdiskutieren. Mit Klugscheißereien kann man rumdiskutieren. Oh, ich habe da was ganz Schlaues. Da kann man diskutieren. Aber was du erlebt hast, kann man nicht diskutieren. Deswegen ist es so wichtig zu erzählen von seinen großen Taten. So groß ist der Herr.